0: Bonjour Benjamin. Bonjour Bertrand. Votre voyage, votre tour du monde, c'était le troisième cette année ouais, déjà exactement. Vous travaillez chez Altran tout le reste de l'année. Qu'est-ce que vous faites Alors Je suis consultant en technologie et en innovation euh, au laboratoire d'innovation Altran. Vous avez décidé de prendre vos vacances chaque année en faisant quelque chose d'utile, partir un mois, faire le tour du monde et ramener des informations sur le monde de la tech
1: c'est à peu près ça. Oui. Alors le tout premier c'était plutôt euh, le Singapour et les États-Unis. Le deuxième c'était vraiment plus centré sur les États-Unis. Et le troisième là pour le coup on a vraiment exploré quatre écosystèmes d'innovation très différents euh, Dubaï et les Émirats Arabes Unis, Singapour, Melbourne et Sydney et euh, San Francisco pour terminer. De manière générale j'essayais vraiment de donner un, de rencontrer un échantillon le plus large possible d'acteurs de l'écosystème. Qu'est-ce qu'on trouve à Dubaï Alors Dubaï c'est vraiment très particulier parce qu'il y a très peu de talents locaux finalement il y a un gros pouvoir d'attractivité mais c'est essentiellement des talents euh, de, du monde arabe et, et de de l'Occident, on va trouver beaucoup de briques, mais principalement e-commerce, mobilité, fintech. L'Australie, c'est très particulier parce que finalement, c'est un pays qui est immense mais très peu peuplé. Et, et au final, ils ont très peu de moyens, mais finalement, ils ne se débrouillent pas trop mal. Et notamment, ils ont créé un système d'innovateurs en résidence dans des pays étrangers, justement pour casser cette barrière culturelle et permettre à leurs innovateurs d'aller exporter beaucoup plus efficacement.
0: Les écosystèmes
1: de, de Dubaï ou de Sydney et Melbourne sont en phase de maturité ou sont déjà mûrs Non, euh, ils ne sont pas encore du tout mûrs. Alors, l'exemple de Dubaï, c'est Singapour. Dubaï cherche vraiment à être le Singapour de la région euh, golfe et Moyen-Orient. Singapour, pour moi, c'est un excellent euh, exemple d'écosystème mûr. Tout est là, l'état est stratège, il y a les moyens financiers, il y a une très belle Silicon Valley où les bâtiments sont à la pointe des technologies. Euh, je crois qu'on compte 40 000 docteurs dans tous les domaines de la science à Singapour. Bon, pour des raisons diverses et variées, la mayonnaise ne prend pas encore, mais euh, c'est un exemple très intéressant. Qu'est-ce qu'ils font mieux que nous ou moins bien que nous alors ce qu'ils font, je trouve, beaucoup mieux qu'en France, c'est qu'il y a l'État et stratégie, il va aller identifier les briques technologiques les plus porteuses, et une fois qu'il a fait ce travail, ensuite c'est vraiment en top-down, toute la structure étatique va soutenir la démarche enclenchée par le gouvernement, vous allez avoir des fonds extrêmement importants en milliards de dollars qui vont être débloqués, il euh, y, y a une très bonne transmission, euh, une très bonne collaboration entre acteurs publics et acteurs privés, finalement les choses se font assez naturellement là où en France, on est quand même toujours très fragile sur l'aspect financement et un, implication du privé. Il
0: y a une dimension tech for good qui est de plus en plus forte dans mm -hmm. les pays industrialisés. Est-ce que vous avez retrouvé ça un petit peu partout autour du monde ou pas euh,
1: Alors, pour avoir fait le programme de Singularity University, je suis en plein moi-même dans la logique tech for good. Ensuite, est-ce que, au-delà des effets d'annonce, il se passe des choses Oui. Est-ce que c'est encore impressionnant Non. Donc c'est c'est un phénomène à prendre en compte. Quel est le principal enseignement de ce troisième voyage pour vous Alors, pour moi le tout premier enseignement, c'est que le modèle de la Silicon Valley il est vraiment en train de se répandre à l'international et même aux états unis d'ailleurs, la Silicon Valley de San Francisco a de la concurrence Miami, New York, Portland Seattle, la concurrence est en train de venir elle est en train d'augmenter et finalement l'avantage comparatif qu'a longtemps eu la Silicon Valley est, est, en, est toujours là mais il est en train de s'amoindrir Donc la Silicon Valley, ça n'est pas une géographie, c'est un état d'esprit finalement qui peut s'exporter Oui, on peut le dire comme ça. Ensuite, ce qui est passionnant c'est de voir la façon dont ça s'adapte à chaque écosystème. Comment ça s'adapte au Moyen-Orient, en Asie, en Europe, il y a des différences culturelles qui sont très fortes. Donc on est en train de vivre une sorte de mondialisation de, du start-uping Oui tout à fait. Ouais. Et D'ailleurs euh, maintenant il y a des Silicon Valley euh, euh, au Kenya, Silicon Savannah, on en a en Amérique du Sud, en Amérique centrale, enfin, c'est vraiment un phénomène global.